0: m'appelle Sarah, je suis chargée de projet à Ensemble pour le respect de la diversité et vous écoutez le podcast « empreinte Ce podcast s'adresse principalement aux jeunes des comités « Empreintes » dans le cadre du camp de formation virtuel. Les comités « Empreintes » agissent contre la discrimination sous toutes ses formes dans les écoles secondaires de ce qu'on a l'habitude d'appeler le Québec. Nous traiterons de plusieurs enjeux afin de développer votre esprit critique et de vous soutenir dans la réalisation de vos actions. Bonne écoute Aujourd'hui, notre animateur Jean-Christophe Gascon, également chargé de projet à Ensemble, a rencontré deux ambassadeurs de l'organisme Micana, Gilbert Nicouet et Alexandre Nécouadeau. Micana est une organisation qui a comme mission d'éduquer et de sensibiliser la population sur les réalités autochtones au Canada. Ce podcast, qui se présente en trois parties, traitera principalement de racisme systémique ainsi que de l'actualité des derniers mois qui ont rendu la notion de racisme systémique un enjeu social et politique au Québec. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à souligner que les terres de Djodjage, communément appelées Montréal, sur lesquelles nous avons réalisé ce podcast, font partie du territoire traditionnel non cédé des Ganyangahaga qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Vous écoutez présentement la partie 1, racisme et racisme systémique. Bon podcast!
1: J'aimerais ça peut-être que vous commenciez en nous disant quelques
2: mots sur l'organisme Micana comme tel. Mais en fait, euh, Micana, c'est pas mal pour euh, sensibiliser à nos réalités. Euh, aux réalité autochtone. Euh, on a comme des clientèles éducative euh, universitaires ou que ce soit dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de l'employabilité. Comme par exemple euh, y a des, on a déjà fait des ateliers avec la Ville de Montréal parce qu'ils ont euh, ils avaient des programmes de stage pour Autochtones, mais qu'ils avaient un peu plus de difficultés à trouver, à recruter des, des, des talents autochtones dans leur programme. Fait on est là pour les aider, pour un peu les sensibiliser sur nos réalités, puis aussi à ce qui s'adapte à nos valeurs, à, nous, à, à nos façons de, de, de voir les choses, puis euh, comment faire en sorte que ce soit intéressant pour un autochtone de travailler pour la ville de Montréal. Puis en même temps, c'est aussi décoloniser les pensées, c'est de sensibiliser sur les préjugés.
3: Ben, en fait, euh, moi, ça fait comme juste un mois que... Que je suis avec euh, Mikana, Le but, c'est aussi d'aller dans les cégeps, comme euh, par exemple, l'année passée, ben, ils ont fait euh, le, la cercle à boîte. C'est un, un atelier qui est très, euh, euh, très intéressant. Puis comme qui dit euh, mon collègue Alexandre, ben, c'est de donner, euh, de conscientiser aux, aux non-autochtones sur, euh, sur la réalité des, des, des Autochtones.
1: Donc, euh, maintenant, on a parlé un petit peu de l'organisme euh, Mikana, J'aimerais ça que vous me parliez euh, un petit peu de vous, dans le fond. Dans le fond, c'est quoi votre parcours, euh, de où vous venez? Donc, vous pouvez présenter euh, la communauté euh, d'où est-ce que vous venez. Euh, vous pouvez essayer de la situer un petit peu pour que, pour que les personnes à qui on s'adresse, pour qu'ils puissent euh, qu'ils puissent avoir une, une espèce de carte mentale de, de où est-ce que ça se trouve. Puis aussi peut-être faire le lien entre euh, vous, vos origines dans la communauté, puis qu'est-ce qui vous a amené à, à militer pour la défense des droits des personnes autochtones, puis pour euh, sensibiliser euh, aux causes autochtones.
3: Gilbert Nikoué. Euh, en fait, euh, moi, j euh, je viens de Manouane, qui est au nord de saint michel des saints euh, C'est à quatre heures à peu près ici de, de, de Montréal. Mon parcours, en fait, moi, j'ai grandi à Manouane jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis, euh, à 17 ans, ben moi, j'ai quitté la, la première fois mon, euh, la, la communauté pour euh, euh, poursuivre mes études à l'extérieur. Puis, après ça, je suis retourné euh, à Manouane pour aller travailler. Puis là, j'ai fait un retour aux études. Puis, euh, c'est ça, ça fait deux ans que je suis revenu à Montréal. Puis, ça fait un an que je, je travaille euh, au Collège Antique en tant que facilitateur à la vie étudiante.
1: Puis, euh ton travail comme facilitateur à la vie étudiante, euh, est-ce que tu peux, peux -tu expliquer un petit peu qu qu'est-ce qu que tu fais comme travail euh, concrètement? Là? Je pense, si, euh, si je ne me trompe pas, je pense à un nouveau poste qui a été créé, que tu es la première personne à occuper. Bien, en euh, fait,
3: euh, facilitateur à la vie étudiante, en fait, c est, c est, moi, jette le but, c'est d'aider les, les étudiants euh, autochtones qui, qui, viennent de, qui arrivent de leur communauté pour être mieux intégré dans le, dans le cégep. Puis aussi, euh, c'est de créer des liens entre les non-Autochtones puis les Autochtones euh, pour, euh, pour qu'on pour, pour qu puisse se connaître mieux.
1: On va passer à Alexandre. Donc, Alexandre, va euh, ouais, peut-être expliquer un petit peu, euh, ben parler un petit peu de ta communauté, de où est-ce que tu viens, euh... Euh, comment
2: cette communauté-là a marqué un peu la personne que tu es devenue après. Oui, puis... quoi que ce soit, Alexandre Nicodot, Njuni Kazun, Manouane euh, Ibotin, Atichimac Nerosionin. Bonjour tout le monde, moi c'est Alexandre Niquado, je viens de... Je suis Atichimac de Manuel, puis je réside à Montréal depuis euh, 2008. Avec moi, j'ai vécu en ville un, un peu, quasiment la, la moitié de ma vie. Puis, euh, après ça, mais après avoir fait un an et demi de cégep à trois rivières mais je suis, venu, euh, je suis retourné à Manoine, puis après ça, je suis revenu à Montréal. Et quand je suis arrivé à Montréal, ben, moi, je, je voulais juste pas m'identifier comme autochtone parce que c'était juste trop, trop compliqué. Mais euh, en voyant l'effort de Melissa et de Ouidia faire la sensibilisation, je me suis dit je vais faire pareil. Il faut juste que je répète toujours les mêmes affaires à chaque fois que je maîtrise mon, mon sujet puis qu'au final, ben, c'était plus facile de, 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 de s'exprimer à ce moment-là.
1: OK. Euh, je trouve ça vraiment euh, très intéressant. Puis tous les deux, euh, tu as, as, as amené un peu le point, euh, Alexandre, vers, vers la fin de ton intervention. Euh, vous deux, ça fait quand même quelques années là, que, vous êtes, euh, que, vous avez, euh, que vous êtes en ville, que vous êtes euh, à Montréal. Euh, comment vous avez vu la transformation euh, dans, le fond, dans les réactions des gens entre le moment où vous êtes arrivé puis maintenant euh, par, rapport à votre vécu, euh, par rapport à votre vécu autochtone, par rapport à la sensibilisation
2: euh, aux réalités autochtones? Euh. Ben, je pense qu'elle était quasiment inexistante. Euh, les gens prenaient pour acquis que j'étais sûrement Latino parce que j'ai les cheveux épais puis j'ai une... un peu la peau basanée, mais pas trop. Euh, puis j'ai un accent qui vient avec aussi. Je ne sais pas... Euh... Jamais vraiment été. C'est rare que je me suis fait identifier comme. ça ah, toi, t'es à J'ai toujours été un Latino pour les autres. Puis euh, il y a un peu plus de reconnaissance maintenant. Les gens continuent encore à m'identifier comme un Latino, mais <rire> c'est déjà là quand je leur dis que je suis à Ah, OK. Ils vont juste dire OK, c'est bon, c'est bon. Mais avant ça, là, les gens n'avaient aucune idée c'était quoi un Ticamac.
1: OK. Bon, ben, merci pour, euh, pour avoir partagé ces expériences. Donc, euh, on va passer euh, au deuxième point, le point sur le racisme systémique. Euh, Gilbert, tu l'as mentionné brièvement à la, fin, à la fin de ton intervention. C'est mm -hmm. euh, un thème qui est vraiment euh, très d'actualité ces temps-ci. On en entend euh, beaucoup parler. Il y a, euh, presque à chaque semaine, il, y a une, on, il va y avoir des événements dans l'actualité qui vont ramener ce thème-là. Ce euh, Puis c'est aussi un terme qui est des fois, euh, euh, pour certaines personnes du moins, c'est un terme qui peut être controversé. Quand on parle de racisme systémique, on parle un peu de l'idée qui existe dans la société actuelle, un système d'oppression qui, qui va se manifester par un racisme soit explicite, mais plus souvent insidieux. Euh, vécu par les populations autochtones et racisées dans différents aspects de la vie quotidienne. On peut aller euh, dans des aspects comme le logement, l'emploi, les interpellations policières, euh, euh, l'accès aux services de santé, euh, tout ça. Puis euh, Quand on amène le terme du racisme systémique, c'est un terme que souvent euh, plusieurs personnes, euh, plusieurs personnes blanches euh, ont de la misère à accepter. Euh, comme on entend souvent, c'est aussi un terme que, qui est lié à un vécu qui est quand même euh, important, puis qui est quand même réel. Euh, vous, comment vous, euh, définis, comment vous définissez ce terme-là, et comment, euh, comment vous l'expliqueriez à des adolescents et adolescentes euh, de, qui, sont, qui sont secondaires, qui s'intéressent à ces enjeux-là, puis qui veulent euh, militer contre les discriminations?
3: Parce que en fait, euh, quand qu on parle juste de racisme, c'est quand tu, tu fais des gestes ou bien quand tu discrimines quelqu'un. Mais quand qu on parle systémique, c'est en fait euh, quand c'est comme accepté dans un système, euh, euh, comme un exemple, en, comme, euh, dans, dans un hôpital, un exemple, quelqu'un qui, euh, qui, qui fait des gestes de, 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 euh, discriminatoires, puis qu'elles sont son supérieurs ou le directeur, il, mettons, il ferme les yeux là-dessus ou bien il accepte. C'est comme un peu banalisé, ça, puis ça, ça devient systé racisme systémique parce que c'est comme si on acceptait qu'il qu existe du racisme dans un système, dans une, mettons, au niveau de la santé, l'éducation, ou judiciaire aussi, policière. Fait que...
2: Ça prend, ça prend juste quelques personnes, quelques personnes pour sanctionner ce racisme-là. Euh, tu mettons si j'essaie de faire une analogie c'est comme on connaît tous un intimidateur qu'on a eu au, au, au secondaire ou au primaire puis que tu t'es mettons imaginer que tu t'es fait humilier par ton intimidateur en public puis que même le professeur l'a vu mais qui ne dit rien là-dessus genre il dit ou qui fait juste dire euh, t'aurais dû être plus tough que ça c'est ta faute c'est pas euh, c'est le, le petit mouton noir de, de la classe c'est un peu comme ça que qu'on se sent quand que c'est quand c systémique là euh, on se sent pas euh, écouté on se sent plus discriminé en fait là. on sent comme euh, on est pas bien là-dedans
1: puis euh il y a eu beaucoup d'événements d'actualité dans le fond récemment là, qui ont abordé le thème du racisme systémique. Mais par exemple, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'est exprimé pour dire que le racisme systémique, ça ne devrait, quelque... devrait pas être quelque chose qu'on enseigne au secondaire. Mm. On peut aussi penser au gouvernement Legault, François Legault, qui nie l'existence du racisme systémique depuis très longtemps, là, malgré qu'il y a des données qui sont là, puis qu'il y a des témoignages qui sortent, puis il y a un vécu euh, qui est là, qui doit, qui doit être mis de l'avant. Euh, quand vous voyez comme des, des réactions comme ça... Euh, face à l'utilisation du terme racisme systémique, euh, euh, quand il y a des gens qui réagissent comme ça, puis qui, euh, qui, qui refusent un peu cette appellation-là, comment ça vous fait réagir, vous, en tant que, que personne autochtone qui vient de Manawan, puis qui avait euh, vécu dans la communauté de Manawan et à Montréal ensuite?
3: Ben, moi, je dirais que c'est... Euh... Um, où est-ce qu'on est rendu là? On est en 2020, puis euh, il y a du monde euh, encore qui, qui refuse de, de, de reconnaître qu'il y a du racisme systémique. Là. Moi, je trouve que c'est juste une, une preuve comme quoi que on y est rendu bien loin d'éliminer de, de le, le, le racisme, parce que t'sais, premièrement, t'sais, faut qu reconnaît qu il faut qu'on reconnaisse qu'il y a du racisme, quel que soit du, du racisme, que ce soit du systémique ou, ou d'autres pour qu'on puisse comme commencer à le, à le contrer. Fait que moi, je, ce que le message que je vois là-dedans, c'est que je pense que certaines personnes, euh, des, des personnages publics, ne sont pas encore euh, prêts à, à aller de l'avant.
2: Si je me rappelle, euh, par exemple, euh, si on en parlait dans les années 90, là, je pense que euh, beaucoup d'Autochtones se seraient sentis en danger d'en parler. Euh, il y aurait beaucoup plus d'intimidation, beaucoup plus de… de on, on, on se ferait plus ridiculiser à ce moment-là. Mettons, par exemple, euh, le refus de reconnaître le, les savoirs ancestraux, euh, c'est aussi une forme de discrimination, une forme de racisme systémique. Parce que les, ces gens-là, ils disent, c est, c est les, vos aînés n'ont pas de diplôme universitaire, donc ils n'ont aucune autorité en matière de, de connaissance de la nature. Euh, J'ai souvent entendu des histoires, mettons, euh, mon père me le disait, on a, on a eu des compagnies forestières, on a, une, on a eu des compagnies de géologistes, tout le monde qui, qui exploite les ressources, euh, ils sont venus faire des affaires à, à Manoan ils sont venus euh, prospecter des terrains, puis euh, tu avais toujours un Autochtone qui disait, fais pas ça, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon pour ça, puis après ça, tu avais le... le, le la compagnie qui disait mais non vous n'êtes pas vous n'avez pas l'autorité vous pouvez pas nous dire quoi faire fait qu'ils vont engager des, des experts pour donner leur opinion puis c'est arrivé que euh, ces experts là ils ont dit allez consulter les autochtones parce que c'est eux qui connaissent leur, leur territoire puis ils savent comment ça fonctionne comment l'écosystème fonctionne dans leur dans, dans leurs environnements mm. Ça donne un peu raison, mais auparavant, c'était généralisé. C'est genre, on n'avait aucune, aucune autorité en matière de connaissances. Mm. Puis euh, là, je pense que les gens commencent à sourire un peu plus à ça. Puis, euh, j'ai déjà eu des, des, des gens de, de Wemontaché, manoine qui, qui, qui ont été consultés par des universitaires. Puis qui disaient, moi, les, les connaissances que j'ai transmises à cet universitaire-là, ben, c'est du nouveau universitaire, c'est du nouveau doctoral cette personne-là va être reconnue comme un docteur, pas moi. Ça, on a parlé euh, du racisme systémique, puis
1: il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont justement qui vont refuser le terme de racisme systémique, qui vont reconnaître l'existence de racisme, mais qui vont bloquer, quand ça va être le temps d'admettre, qu'il y a non seulement du racisme, mais aussi du racisme systémique. C'est quoi la différence au niveau, au niveau de la force que ça a, reconnaître l'existence du racisme ou reconnaître l'existence qu'il y a non seulement du racisme, mais que celui-là est systémique. Qu'est-ce que le terme « systémique » amène de plus?
3: Bien, tu sais, déjà, quand on parle de racisme systémique, c'est le « systémique », c'est quand, quand il y a du racisme dans un système, dans une organisation... C'est tu sais, comme euh, un exemple, euh, on a toujours des, des conseils de bande dans, dans les réserves, mais tu sais, ça, c'est quelque chose qui a été imposé par euh, la loi sur les Indiens. C'est ce que le gouvernement y, a, y, a, y avait installé. Mais ça, c'est discriminatoire. Puis ça, ça n'est un euh, une racisme systémique qu'on qu pourrait euh, considérer. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui euh, sont très discriminatoires parce que là, on enlève les valeurs des femmes autochtones avec, à, à cause de cette loi-là, on donne plus de pouvoir aux, aux hommes, puis à, le, le, le fait qu'on ne paye pas d'impôts euh, dans, uniquement dans les réserves, euh, pour, euh, juste pour... Euh,
1: c'est <rire> <rire> important de le spécifier, des fois. Oui,
3: parce qu'il y a du gens, <rire> des fois, qui pensent qu'ils oh, ne payent pas d'impôts, tu sais, ça, ça, ça peut généraliser, puis ça, c'est un autre... Euh, en tout cas
2: il y a aussi euh, comme un autre exemple euh, tu mettons tu la méthode de la GRC de, d'aller de, accoster des autochtones euh, intoxiqués puis je pense qu'ils appellent ça le dégrisage géographique c'est que des gens des autochtones qui vont se faire arrêter par la police tu mettons soit la SQ ou la GRC puis ces gens là mais on, au lieu de les amener en cellule ils vont les les amener loin dans la forêt, soit en hiver ou en automne, mais loin dans la forêt pour qu'ils puissent avoir le temps de dégréser quand ils vont revenir chez eux. Euh, c'est pas écrit dans, dans les protocoles de, 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 du service de police, mais c'est tellement euh, répandu que c'est comme devenu un système, de, de, une méthode pour faire dégraisser les autochtones. Puis alors que c'est pas euh, ce pas sanctionné, en fait, par le gouvernement, puis c'est quelque chose que, dans le fond, euh, que tout le monde sait, mais que personne n'en ne, 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 parlait auparavant. Là. Mm.
3: Mm. Puis aussi de, de refuser de reconnaître, les, les, mettons, des plaintes des, des, des personnes qui ont essayé d'en de, de, parler, parce que, tu, mettons, si je prends un exemple de la Commission vient, ben, c'est une enquête euh, qui, a, qui a été menée puis qu'il y a eu des, des, des réponses négatives par rapport à ça. Mais ça, ça n'est un autre que je considérais que c'est systémique parce qu'ils n'ont pas tenu compte de, 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 de qu -ce, qui, qu ce qui a été dit là-dedans. Si on regarde depuis euh, l'histoire du Canada, depuis la loi sur les Indiens, ben, il y a eu aussi l'épisode du pensionnat, il y a aussi la création des réserves, puis... Euh, fait que là je me dis tu sais c est, c est... puis en plus de ça l'histoire du Québec on en parle peu des, des, des autochtones euh, dans, dans, en secondaire 5, là je sais pas oui. si si vous avez euh, vu, euh, eu la même euh, la même examen que moi tu sais, c'est on en parle peu puis je me je me dis tu sais c'est euh, je pense que le fait qu'ils qu on, qu on, qu nous ont éloignés entre les non-Autochtones et les Autochtones, il y a eu une méconnaissance là-dedans. Puis tout ce qu'on attendait aussi dans les médias sociaux, tu sais, c'était tout le temps, mettons, une meurtre dans une communauté ou bien tu sais, des, des, des Autochtones qui ont fait la fête. Tu sais, c'était souvent des, des choses négatives qui, euh, qui, qui arrivaient. Fait que tu sais, je me dis, elle amené, les, les, les non autochtones, là, les, les, les Québécois, euh, fait, qui connaissent moins les, 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 les autochtones puis qui entendent parler juste des, 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 des affaires négatives comme un exemple euh, la crise d'Oka, tu sais, ça, ça, ça fait 30 ans de tout ça, euh, tu sais, c'était toutes les, les autochtones c'était toutes des méchants. Tu sais, c'était on était tous des moines, il n'y avait pas de différence, fait que, ah, puis il y, y a eu d'autres périodes. Euh, les, les, les blocus puis tout ça fait que, tu sais, c est, c est les... après ça ils disent Ah, oh, ils chiolent tout le temps sont jamais euh, sont jamais contents c'est tout le temps des des, euh, c est, c est des, des victimes éternelles c est, c est... Fait que, ils ne fait seront jamais contents fait que juste puis juste ça, des propos de même comme ça c'est comme déjà comme une idée que tu te mets dans ta tête fait que... Il y a déjà un préjugé envers les, 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 les Autochtones par rapport à, à les croyances qu'ont euh, mm -hmm. les, les, les Québécois par rapport aux Autochtones.
1: OK. Donc, euh, peut-être avant... Avant de changer de point, euh, peut-être juste un dernier point pour conclure. Euh, là, on a parlé beaucoup de quelques cas particuliers qui sont d'actualité, mais est-ce que vous avez des, des exemples qui de, de racisme systémique qui vous viennent en tête euh, qui concernent euh, bien, le vécu des, des le vécu des personnes autochtones, pas nécessairement votre vécu spécifi spécifique à vous, mais le, le vécu des populations autochtones? Est-ce que vous avez certains exemples que vous trouvez qui sont euh, importants, et que vous aimeriez partager?
2: J'en ai deux qui viennent en tête. Il y en a un qui, genre par exemple, euh, quand euh, une aînée, mettons, mettons ma grand-mère doit aller en ville, on voit le médecin, elle ne parle pas français, elle parle juste la puis elle a besoin d'interprète pour qu'elle puisse parler avec le médecin, mais sauf qu'on nous refuse un interprète ou d'accompagner notre grand-mère sous les, les, les règles genre de confidentialité avec le médecin, les le, le relations euh, privilégiées, en fait. Euh, donc, on ne peut pas accompagner, c'est pas payé. Euh, le, en fait, ce qui arrive, c'est que quand un patient autochtone va en ville pour se faire traiter, mais tu le système de euh, Santé Canada qui paye pour l'hébergement, le transport, puis le traitement sauf que c'est pas couvert par le, euh, pas couvert pour les accompagnateurs fait que les personnes qui doivent accompagner leur grand mère interpréter pour eux autres mais il faut qu'ils payent de leur poche tout ce voyagement là euh, c'est ça que moi je trouve que c'est une forme de discrimination
3: c'est souvent ce qui arrive aussi, c'est parce que c'est nos aînés, ils ne parlent pas français, ils parlent juste, ils parlent juste, ils parlent juste uh, de, à Ticamekw. Fait qu'il faut qu'il y ait un accompagnateur qui vienne pour pouvoir traduire uh, qu'est-ce qu que le médecin va dire. Pour, uh, fait que, tu sais, c'est le fait de lui priver ça, uh, d'avoir un accompagnateur comme lui, comme, comme, mm. bien... Moi, je trouve que c'est discriminé parce que cette personne-là ne pourra pas comprendre ce que son médecin lui dit. Fait que, qu'est-ce qui va se passer après ça? Il va-tu mal interpréter? Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est comme indispensable pour des personnes qui ne parlent, qui parlent uniquement à mec qui puissent avoir ce genre de services-là. Puis Santé Canada, des fois, il va... Il va mettre des coupures, il va, il va chaque année il veut, il veut couper des, des, certains services qui existent déjà dans, euh, au, niveau, euh, la, au niveau de la domaine de santé pour les Autochtones.
2: Puis, euh, c'est ça l'excuse qu'on entend souvent là, on est au Québec ici, là, fait que euh, ta grand-mère devrait parler français. Ouais. C'est pas, pas une excuse valable en fait. <rire> on a besoin d'interprètes qui parlent français pour qu'on puisse mieux s'entendre, mais. Tu vas pas mmh. envoyer ta grand-mère euh, voir le médecin et demander qu'est-ce qu'il t'a dit. Je sais pas. <rire> ben, moi, je travaille à la autochtone, à Terre-en-Vue. Mmh. Puis, euh, tu sais, ça fait 30 ans que ça existe, cette compagnie-là, mais dans les débuts, il euh, n'y avait pas de programme qui encadrait les, le, la culture autochtone. Mmh. Donc, euh, quand il venait de, le temps de faire des demandes de subvention, mais quand qui si, se par exemple, la culture québécoise, ça ne fit, euh, les, la musique autochtone ne pouvait pas entrer dans ce cadre-là, donc qu'on pouvait pas recevoir de subventions. Mm. Même chose pour, mettons, le cinéma, le festival de cinéma, festival de musique, euh, danse. Euh, on, on, euh, on était comme plus mis dans la musique du monde, si on parlait de musique. Si on parle de musique traditionnelle autochtone, mais c'est considéré comme la musique du monde.
1: Ouais. Mm -hmm. mm. Déjà, le terme « musique du monde » est un peu... Euh... Je ne sais pas si on peut dire que c'est une manifestation du racisme systémique, là, je pense. Que... Mais, alors, Quand mais même, ben oui, en fait. Ce que Donc, je comprends
2: de la musique du monde, mais c'est quelque chose qui n'est pas mainstream, mais qui vient de d'autres cultures. Oui. Mm -hmm. Puis qu'on se fasse classer dans cette catégorie-là alors qu'on est les premiers habitants ici, mais c'est un peu... Euh, c'est ça, je me sens discriminé avec ça.
3: Ça me, fait penser, ça me faisait penser tantôt euh, tu, quand, quand tu disais que, que le monde demandé, il se demandait si tu étais latino. Là. Mm. Même moi, avec, ici à Montréal, je n'ai pas tant vécu de racisme euh, en tant que tel ici à Montréal. Mais par contre, par téléphone, mm. euh, j'ai déjà vécu du racisme parce que j'ai un accent quand même pas euh, québécois. C'est comme évident que, que, que français ce n'est pas malin. Que, là, c'était... C'était des logements, là, tu sais, cherchais un, un loyer ici à Montréal, fait que, tu sais, la, la madame, je parle, on parle avec elle, avec ma cousine, puis son autre famille, c'est Ottawa, mm -hmm. fait que là, elle dit « Ah, ben, venez visiter l'appartement, je vais vous bloquer à, tel, à telle heure, fait que je vais vous donner l'adresse, fait que tout ça, nous autres, on était bien contents, là. on s'en vient à Montréal ». Euh, vous dites que vous venez d'Ottawa. Non, non, c'est mon autre famille, Ottawa. On arrive, on arrive de Manouane, on est des autochtones. Fait que, tout de suite, la, 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 la propriétaire nous dit, ah ben j'avais oublié de vous dire que l'appartement était déjà loué. C'est comme, euh, il, vous ne pouvez pas, c'est impossible de, de visiter l'appartement. Nous autres, on a fait tout ça chemin-là pour venir. Fait que, on était comme… on trouvait ça plate. elle était bien ouverte, là, qu'on euh, qu ouais. qu vienne visiter son appartement. Puis, finalement, quand elle a su qu'on était des Autochtones, c est, c est, c est, oui, oui. quand je suis allée à Québec, là, dans la, 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 la ville de Québec, ben, il fallait que je me trouve un loyer. Fait qu'à un moment donné, ben c'est ça. On a trouvé euh, le, le, le logement, puis euh, le, le propriétaire, il, il voyait qu'on était des Autochtones, puis ils disaient oh, « je vais quand, quand même vous louer euh, l'appartement qui me reste, c'est dans une sous-sol, c'est un, un 3,5, fait s'en va visiter, puis ça me, ça me, ça me plaisait, fait que J'étais prêt à signer le bail ». Puis avant de signer le bail, là, ils là, il nous disent « Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas des Inuits, vous autres? » Fait que j'étais comme « Non, on n'est pas des Inuits, on est des Antikamecques ». Il dit « OK, fieu. » Il dit « Parce que les Innos qui arrivent de la Côte-Nord, ils disent « Je ne veux plus louer des, des, des logements des autres. » que là, j'étais okay. comme... Euh, fait que, tu sais, oui, le fait que j'étais euh, autochtone, mais qu'ils ne veulent pas louer un autre... Tu sais, euh, mm. je me disais... -ce euh, je pense que de chaque nation, il vit un racisme d'une certaine manière. Puis pour, euh, mettons, euh, aussi pour euh, faire du pouce à ce que je viens de dire, ben, en fait... Même chose pour les Mohawks. Tu sais, c'est autres. Ce que j'entends, ce que j'entends des des mots quand on parle des autres, c'est des bloqueurs de de chemin. C'est des vendeurs de cigarettes. Tu c'est des c'est les ils sont plus agressifs. Tu sais, fait que tu sais. Mais nous autres à Manawan, c'est d'autres. Ils vont avoir des préjugés, mais ça va être d'autres.
2: Ça mmh. va être ailleurs aussi, mmh. hein, comme à Joliette. Mmh. Euh, à Trois-Rivières, je trouvais qu'ils étaient un peu plus ouverts. Mmh. Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez d'Autochtones aussi là-bas. Là. Il n'y en avait pas mmh. tant que ça. Mais mmh. euh, ça a commencé... Les gens commençaient à déménager... Les gens de Manon ont commencé à déménager à Trois-Rivières, genre dans les années 2000. Euh, mmh. Dans la génération de mon père, c'est là où est-ce qu'on a commencé à la Joliette mon père a fait son secondaire, il a fini son secondaire à, à, à Joliette, puis euh, les gens sont restés là aussi, encore. Mmh. Mais le racisme est tellement devenu présent que genre, les gens sont juste décidés, oh, on va aller trouver à la place. On reçoit un meilleur service là-bas puis les gens sont moins méchants. Ben, je ne
3: sais pas si vous l'avez vu, le, le, le rapport de, de stratégie de réconciliation 2020-25. C'est vraiment mm -hmm. bien parce que les autres ils veulent reconnaître des euh, euh, choses qu'on pourrait faire pour euh, euh, contrer le, 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 le mm -hmm. racisme dans la, dans la ville de Montréal. Puis là, je, je me disais... C'est des actions, en fait. Fait que là, je me disais, ça, ça aurait été le fun que, mettons, d'autres villes le, se suivent, ce genre de stratégie-là. Puis je pense que... Je te le dirais que Montréal, ça pourrait être... C'est un exemple, C'est sûr qu'on travaille à peine, tu sais, c est, c est, ben, quoi que, ça fait quand même... Euh, ça fait quand même des années qu'on qu travaille là-dessus, mais je trouve que ces, ces derniers temps, euh, on voit des... des des actions plus concrètes.
0: Avant que l'on se quitte, on tient à remercier l'organisme mikana pour son excellente collaboration ainsi que nos invités Alexandre Nekwado et Gilbert Nicoué. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie « Démonstration du racisme systémique, le cas de Joyce Echaquan ». Le podcast a été réalisé par une partie de l'équipe d'Ensemble pour le respect de la diversité. Anne-Claude Elpart, Juliette Lillard, Jean-Christophe Gascon et Sarah Toulouse. Il a été monté par Daniela Hernandez-Macea. Et finalement, si vous aimez notre bande musicale, elle a été réalisée par l'artiste Yu, Yu.